0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom offenen Schlagabtausch-Podcast. Wir sind in Folge 2, haben eine ereignisreiche Woche hinter uns. Champions League, Bundesliga, gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr zu reden. Und ich würde vorschlagen, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, würde ich sagen, gehen wir direkt rein zum Champions-League-Spiel.
1: Ja, das klingt gut und hallo natürlich auch von meiner Seite. Und dann legen wir auch los mit dem Champions-League-Spieltag. Ja, Borussia mhm. Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Das Hinspiel in Dortmund. Geiles Spiel, absolut geiles Spiel, gerade auch für uns Dortmund-Fans. Ein super Spiel gewesen. Hat Spaß gemacht, das zu gucken auf jeden Fall. Erstmal vorweg. Ja, was sagst du? Wie hat der BVB sich angestellt? Also vor dem Spiel natürlich
0: war es zumindest für mich nicht unbedingt klar, dass man mit einem Sieg rechnen kann, weil die Form jetzt nicht unbedingt für Dortmund spricht. Klar, Heimspiel, Champions League, geile Choreo wieder mal. Ähm, Absolut. Muss man auf jeden Fall erwähnen. Ähm, äh, natürlich der Sieg hat mich auch gefreut, 2-1. Aber ich muss sagen, so ein kleiner Wermutstropfen ist da schon da, weil Meiner Meinung nach auf jeden Fall mehr drin. Also, das klingt zwar doof, aber 2-1 als Auswärtsmannschaft ist jetzt nicht die Welt und Paris war meiner Meinung nach wirklich sehr schlecht.
1: Ja, absolut. Also, <lacht> Entschuldigung, stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Also, das war ein ja sehr gutes Spiel von Borussia Dortmund erstmal vorweg. Also, nahezu federfrei, bis auf das eine Ding, wo Sagadu halt wegrutscht und ne äh, Mbappé da durchkommt, das Ding für Neymar dann in der Mitte natürlich kein Problem mehr. Aber ansonsten war das echt eine super Partie, auch was die Abwehr anging. Ähm, man hat ja gerade in den letzten Wochen viel darüber sprechen können, dass Borussia Dortmund so Probleme hat hinten in der Defensive. Und dann macht man das gegen so eine brillante Offensive, vielleicht die beste Offensive von den Namen her der Welt, die Paris da hat. Ähm, sehr, 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 sehr stark. Also wirklich sehr, 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 sehr stark und vorne, na klar, alle ziemlich geil gespielt, aber ein Mann sticht natürlich wieder über allen hin vor und das ist Erding Harden.
0: Absolut, also, aber wirklich so ein typischer äh, Mittelstürmer, also wirklich, ich weiß nicht, wann das 1-0 gefallen ist, aber, weiß ich nicht, 60, 65 Minuten hast du von dem überhaupt nichts gesehen. Ja. Äh, auch wirklich ein meiner Meinung nach schlechtes Spiel von ihm, hat viele Bälle irgendwie, das ist halt noch so, das kleine Kleid. Problem bei ihm, die Ballannahme, meiner Meinung. Ja. Ähm, hat viele Bälle verloren. Aber dann, äh, keine Ahnung, dreht der auf einmal völlig trotzdem äh, nichts auf. Und äh, gut, das erste Tor war natürlich typisches Mittelstürmertor. Muss man aber auch äh, den Instinkt, sage ich mal, haben. Genau. Und das zweite, keine Ahnung, da hat er einfach komplettes Selbstvertrauen und haut den da unter die Latte.
1: Nee, oh. ähm, Absolut geil. Also so ein, so ein strammer Schuss. Ich habe im BVB-Netradio gehört, dass Boris Rupert gesagt hat, wenn da was da dran geht, bricht er sich die Finger. <lacht> ja. Also das ist wirklich ein Hammerstrahl gewesen. Der hat da ordentlich reingeknallt. Geiles Ding, ey.
0: Absolut, aber auch wie du schon gesagt hast, ähm, deren Sie auf diesen einen Ausrutscher eine absolute Meisterleistung da äh, springen auf jeden Fall zwei Spieler für, äh, für mich raus einmal natürlich Emre Can den wir ja schon letzte Woche sehr gelobt haben ja ähm, aber ich fand vor allem Lukas Piszczek ich weiß der geht ein bisschen unter so bei den Leuten aber der hat für mich eine richtig gute Leistung gemacht wie der ähm, Neymar die ganze Zeit auf Schritt und Tritt da äh, über einen kompletten Platz äh, verfolgt hat das ist für mich, ich glaube, 34, 35-Jährigen. Also, wenn man den sonst so spielen sieht, jetzt nicht, ähm, nicht immer so.
1: Und vor allen Dingen ein, gerade ein Lukas Pischke der vor zwei, drei Wochen davor ziemlich in der Kritik stand, der quasi schon tot geredet wurde bei Dortmund, weil die Leistung halt auch einfach nicht gestimmt hat von ihm. Ja, von,
0: also und, teilweise auch von mir selbst. so also. Ja,
1: und das also vollkommen zu Recht, auch viel Kritik gekriegt hat, aber dann so ein Spiel daraus holen, da hat man ganz klar gesehen, das ist der Lukas Pischke den man von früher auch noch kannte. Wahnsinniges Spiel, wahnsinnig ich, gut. Überragend, ähm, aber ähm, ja. ähm, auch noch mal zu Emre Can, ganz kurz, also den habe ich letzte Woche ja, wie gesagt, auch schon gelobt, aber jetzt noch mal explizit, Wahnsinn, also absolut Wahnsinn, dieser Kampfgeist, beeindruckend. Also besser kannst du es nicht spielen, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen als ZTM so brutal gegen Neymar da rein, also brutal im Sinne von gut, ähm, perfekt gestellt. Ich erinnere mich an den 1-2-Kampf, wo Neymar da nach außen läuft. Can kommt von der Mitte irgendwie nach außen gelaufen und Tacket ihn da weg, holt sich den Ball so ganz entspannt und pusht danach nochmal die Fans an. Also ich glaube, der Mann ist ein Segen für Borussia Dortmund auch in der Zukunft.
0: Absolut, wir hoffen wir natürlich, dass das so weitergeht. Ähm... Eine Sache vielleicht auch noch, ähm, der viel von unkritisierte, sage ich mal, Lucien Favre, von dem wir nicht der, die größten Fans sind, finde ich, hat dieses Mal wirklich eine richtig gute Taktik gemacht. Da auch mit, wie schon erwähnt, mit Pisscheck dass der sich komplett auf Neymar fokussiert. Ja. Also defensiv bis auf wirklich diesen Ausrutscher, der eigentlich nicht passieren darf auf dem Niveau, aber ich sag mal, wir kennen das von Dortmund, solche Abwehrfehler, aber sonst wirklich taktisch eine Meisterleistung,
1: finde ich. Absolut. Absolut. Und ja, wie du schon sagst, das darf natürlich nicht passieren, aber trotzdem. Ich würde sagen, du auch loben, der hat auch ein super Spiel gemacht. Muss man ihn da ein bisschen in Schutz nehmen, klar, so ein Scheißfehler passiert, aber gut, das ist natürlich die Aussicht, wie du schon angesprochen hast, was passiert in Paris? Ich glaube, das Spiel ist irgendwann 11. März rum. Kann genau. das sein? Genau. Ähm, ja, da in Paris. Was sagst du? Was ist dein Tipp? Was glaubst du? Wie sieht es aus wie Borussia Dortmund? Wie stehen die Chancen?
0: Also die Chancen stehen natürlich jetzt etwas besser, als hätte man nicht gewonnen. Ist offensichtlich. Ähm, es reicht theoretisch oder also es wäre schon mal gut, wenn man auswärts trifft. Dann müsste PSG mindestens drei Tore machen.
1: Ja, oder zwei ähm, für Verlängerung,
0: ne? Ja, aber insgesamt dann mindestens halt drei. Ja. Ähm, ich glaube auch PSG wird mindestens zwei Tore machen. Dafür sind die Offensiv einfach zu stark. Natürlich kommt äh, Dortmund zugute, die Ausfälle, die jetzt PSG zu beklagen hat. Ähm, einmal Meunier, den ich aber auch nicht so stark halte, aber vor allem Verratti, der gelb gesperrt fehlt. Den fand ich zum Beispiel den besten bei Paris. Ach, ähm,
1: vor den können sie den nicht ersetzen. Also nicht so richtig.
0: Ja. Also da bin ich mal gespannt. Die Defensive natürlich bei PSG das größte Problem. Und ähm, ich hoffe, dass Favre nicht eine Taktik wählt, sich komplett hinten reinzustellen. Denn das wird meiner Meinung nach schief gehen. Ähm, also klar, PSG muss kommen. Aber man sollte jetzt nicht zu defensiv spielen. Und wenn man da ein, zwei Tore macht, dann hat man meiner Meinung nach eine richtig gute Chance, durch die Auswärtstorregel ähm, weiterzukommen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir komplett defensiv dort spielen werden. Also, ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, der größte Fehler, wie du schon sagst, den man überhaupt machen kann. Also, das wäre halt wirklich dumm. Weil ähm, gerade, wie du sagst, Ferrati fehlt, Munier ähm, fehlt. Okay, der ist vielleicht nicht der geilste Spieler von denen, aber trotzdem fehlt er. Und ganz ehrlich, da muss man jetzt auch einmal einen gewissen Herrn Tuchel ansprechen. Ich bin selber jetzt nicht der allergrößte Feind von ihm. Ich finde, manchmal hat er geniale Schachzüge drauf und so weiter, aber tatsächlich ist für mich Thomas Tuchel auch einer, der sich ziemlich oft vercoacht. Und das merkst du immer wieder in seinen Taktiken. Er ist zu akribisch, er kommt mit den Spielern nicht richtig aus und das funktioniert bei Paris auch nicht so richtig. Und das hat man bei Dortmund in Erinnerung, ähm, finde ich gerade zum Beispiel, dass ähm, wenn große Spiele anstehen, überlegt er sich eine Spezialidee und die scheitert so dermaßen oft, meiner das Meinung stimmt. nach. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für das Spiel tatsächlich. Ich hoffe, dass Borussia Dortmund sich nicht einscheißt vor dem Stadion, vor den Fans und der ganzen Situation und einfach genauso spielt und frei einfach rein in dieses Spiel geht und kämpft. Weil ich glaube, dann schaffen wir das.
0: Wir, ja, ich, glaub, ich glaube, ich ähm glaube, das ist ja noch zwei, drei Wochen hin, also da sollten wir auf jeden Fall nochmal dann drüber sprechen. Da könnte das natürlich auch schon wieder ganz anders aussehen, ja. wenn jetzt ein paar Verletzte dazukommen. Ja, Aber klar. Da hast du auf jeden Fall recht, meiner Meinung nach. Ähm, Dortmund, für Dortmund sieht es relativ gut aus, für Leipzig sieht es sogar noch besser aus. Können wir ja auch noch kurz drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall,
1: Leute. auf jeden Fall. Allgemein über die Deutschen würde ich gerne sprechen. Also Super-Champions-League, ja. Europa-League-Auftritt. Ich glaube, alle deutschen Teams haben gewonnen.
0: Ich glaube, seit, ich weiß nicht, die genaue Zahl, seit 1994 oder so. Also klar, Bayern spielt noch. Aber ähm, das hat man wirklich jahrelang nicht gesehen, dass da alle deutschen Teams gewonnen haben. Und ja. auch teilweise oder meistens sehr souverän und verdient. Das stimmt. Und Leipzig in Tottenham. Bei einer Mannschaft, ähm, na klar, Mourinho stellt sich hinten rein, aber das kannst du eigentlich im Achtelfinale-Hinspiel zu Hause nicht bringen. Nee. Selbst bei den vielen Verletzten.
1: Absolut. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen ähm, im Podcast und war der Meinung, dass Leipzig das nicht packt. Also ich habe es denen nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Leipzig in Tottenham, so auch spielt. Die hätten ja gefühlt nach 20 Minuten schon 3-0 führen können. Die hatten ja Chancen nach Chancen und Loris hat ja noch relativ gut gehalten. Also das war ein echt solider Auftritt von denen. Also das war schon richtig, richtig gut. Ja, also da sehe ich
0: eigentlich keine Chance. Klar, es ist nur ein 1-0. Das ist wahrscheinlich der größte Vorteil von Tottenham. Die hätten auch schon vor dem Rückspiel so gut wie draußen sein können. Ja. Ähm, gucken wir noch mal kurz auf die Europa League, wenn du jetzt dazu nichts mehr zu sagen hast.
1: Ja, kurze Frage doch dazu, weißt du eventuell, ich weiß nicht ist Son und so weiter für das Rückspiel wieder da also Harry Kane wahrscheinlich ja nicht ne? nee. und Son? Also
0: Son? kann ich mir vorstellen, ich glaube der fällt nicht so lange aus aber
1: Kane auf jeden Fall Also ich, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll, ich könnte natürlich, also das ist nur ein Tor ne? und Tottenham ist auch schlitzohriges Team Mourinho kann Genie sein ja. Und dann ein Tor, wenn so ein langer Beider-Durchruss von trifft, direkt gefühlt in der fünften Minute oder so, dann ist das Spiel wieder offen. So, die dürfen sich auf jeden Fall auch noch nicht ausruhen, die Leipziger. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir dann zur Europa League.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, da sprechen wir wahrscheinlich dann in ein, zwei Wochen, wenn, das, wenn die Spiele anstehen, nochmal darüber. Ähm, Europa League, da sticht vor allem äh, Eintracht Frankfurt raus, die schon letzte Saison auch als neutraler Fan sage ich mal einen richtig geilen Lauf in der Europa League hatten dann im Halbfinale ich weiß nicht was Chelsea ja
1: ähm, ja, im, Chelsea. Im im FC
0: FC. ja also wirklich eine richtig gut richtig gute Saison da in der Europa League und das sieht schon fast wieder so aus na klar es ist jetzt erst 16. Finale ja. also noch mal <lacht> weiterer Weg als, als in der Champions League, aber 4-1 gegen Salzburg, die natürlich viele Abgänge hatten, aber das musst du trotzdem erstmal schaffen.
1: Ja, gut ab, also Wahnsinn. Ich glaube, Kamada Dreierpack, ne? Ja. Das ist, also ich war beeindruckt, als ich das Ergebnis gesehen habe, hätte ich Frankfurt nicht zugetraut. Ich habe es ihm gegönnt, alleine durch die ähm, Europa-League-Saison vom letzten Jahr, wie du schon sagst, da hat man so ein zumindest ging es mir so, so eine kleine Sympathie für Frankfurt entwickelt. Man hat einfach mit denen mitgefiebert, weil die einfach die Europa League so geil gerockt haben, auch mit ihren unglaublich geilen Fans in den meisten Situationen, mit den geilen Chorios vorm Spiel. Hat einfach Spaß gemacht, die zu verfolgen. Ja. Und das will man halt einfach gerne wiedersehen und denen gönnt man das absolut. Also so geht es mir zumindest. Und super Leistung gegen Salzburg. Kann man so machen. Wie du schon sagst, Haaland natürlich weg, dann der zu Liverpool gewechselt ist. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Minamino. Mina.
1: Genau. Ähm, und ja, kann man auf jeden Fall so machen. Und Leverkusen auch stark gegen Porto. 2-1 zu Hause ist die ähnliche Situation wie bei Borussia Dortmund. Natürlich ist man da noch nicht durch. Und gerade auch die portugiesischen Fans haben da mal einen absoluten Hexenkessel. Das kann brutal werden für Leverkusen. Aber das Hinspiel war echt sauber. Also das ist zumindest ja, die Teile, die ich gesehen habe. Aber,
0: aber auch typisch Leverkusen wieder. Also man hatte das Spiel, glaube ich, sehr, sehr stark im Griff und fängt sich dann noch ein blödes Gegentor ja mhm. Da bin ich jetzt nicht so überzeugt, weil dann Leverkusen auch mal ein ganz anderes Gesicht zeigt. Wenn dann einfach 3-0 in, in Portugal verliert. Ja.
1: Ähm,
0: aber natürlich, wie die gerade in Form sind, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die äh, weiterkommen. Und dann war, glaube ich, noch Wolfsburg. Die haben auch gewonnen. Wie viel? Den
1: wie viel war das noch? 2-0, 2-1? 2-1.
0: Das, was ich so gesehen habe, ich habe mir das Spiel nicht live angeguckt, aber war das wohl auch ein sehr überzeugender Auftritt, aber auch halt wirklich dieses Auswärts, äh, dieses Heimtor von Wolfsburgs Sicht muss man eigentlich schaffen, also Genk, ja. ich weiß nicht, diese sollte man ist nicht, machbar, äh, ist als Wolfsburg schon schlagen können, aber also.
1: ja. ja, ich habe Ehrlich gesagt gar nichts vom Spiel gesehen. Ich habe mir nicht mehr die Highlights angeguckt, muss ich fairerweise sagen. Also, ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es nur im Live-Ticker gesehen, dass die gewonnen haben. habe mir gedacht, geil, alle Deutschen haben gewonnen. Aber ja, das ist. Also normalerweise, wenn du gegen Genk rausfliegst, dann hast du auch in der Europa League nichts zu suchen. Also. Ja. Das soll, also jetzt nichts gegen Genk natürlich, ne? aber das sollten die, die sind schaffen. schon schaffen. schon keine schlechte Mannschaft, aber ja,
0: ich glaube, wir verstehen alle. Äh, was, was wir hier meinen und das war es glaube ich an, an deutschen Teams, wie gesagt Bayern spielt diese Woche noch bei Chelsea, da können wir ja vielleicht auch nochmal einen kleinen Blick drauf werfen, aber ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal zum Bundesligaspieltag ja dem 23. Spieltag müsste es gewesen sein
1: oh, das ist eine ähm, gute Frage, das könnte sein, das kommt ich glaube schon ja. ungefähr kommt das hin auf jeden Fall ja ja, relativ unspektakulärer Spieltag jetzt auf dem... Ja. Nah. Also, finde finde ja, also also ja, ja, also von den Ergebnissen her, Jein, kann man da mal ganz entspannt zu sagen. Also wir,
0: haben, wir haben zweimal eine 0 zu 5 Heimklatsche. Ja. Das ist natürlich irgendwie, ähm, also einmal, einmal härter 0 zu 5 gegen Köln, die ähm,
1: schon sehr hoch, sehr, sehr also,
0: hoch. Das ist natürlich jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, die Kirsche auf der Torte, dann ja. nach dem ganzen Debakel um Klinsmann. Ja. Ähm, man hat direkt nach dem Spiel gesagt, man wird jetzt keinen neuen Trainer holen. Also Nuri bleibt. Ähm, weiß ich auch nicht, was das für ein Zeichen sein soll. Wollte ich dich
1: gerade fragen. Deine Meinung dazu? Meiner Meinung nach absolute Fehlentscheidung. Alexander ja. Nuri kein Trainer auf Bundesliga-Niveau.
0: Also ich ähm, ich habe das Spiel auch nicht live gesehen. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Ja. Ähm, also was ich da so gesehen habe, ist der halt ein kompletter Gegenentwurf zu, zu Klinsmann. Klinsmann ja eher dieser ruhige, äh, weiß ich nicht, Taktiker. Und Nuri kommt dann schon eher über die, über die Aggressivität. Der hat die Spieler angeschrien. Aber anscheinend, äh, weiß ich nicht, haben die eine andere Sprache gesprochen? Ich weiß es nicht. Die ja. haben den überhaupt nicht verstanden. Die haben sich gegen... Gegen Köln, klar, die sind gerade in guter Form, aber die sind immer noch ein Aufsteiger. Das ähm, und das als Big City Club dann äh, sich so auskontern zu lassen, ist...
1: Also Hertha hat sich leider mal wieder ähm, absolut lächerlich gemacht, meiner Meinung nach. Also 0 zu 5 zu Hause gegen Köln verlierst, darfst du nicht verlieren. Ist egal, wer du bist, darfst du nicht verlieren. Tut mir leid an alle Kölner, als Aufsteiger darfst du... Also, das ist natürlich ein wahnsinniges Spiel von denen gewesen, aber du darfst gegen den Aufsteiger nicht nur zu fünf zu Hause verlieren vor
0: allem mit den Ausgaben und, Theo, und den also
1: Wahnsinn und wie das du schon stimmt. sagst ähm, Jürgen Klinsmann gerade einer der auch viel Struktur ähm, auf die Struktur na das Wort ist gerade <lacht> gerade zu schwer für mich strukturierte ähm, defensive gesetzt hat ähm, was jetzt natürlich weit entfernt ist dass Jürgen Klinsmann ein super Trainer ist aber er kann deutlich mehr, meiner Meinung nach, als zum Beispiel einen Nuri. Weil du hast es halt einfach gemerkt, Diesmal hat die Offensive nicht super wirklich geil gemacht, aber er stand, Hertha Stand hinten einigermaßen okay. Aber jetzt, und der Duri war vorne nichts mehr, war hinten nichts mehr, da war gar nichts mehr. Also,
0: ja, ich glaube, zu dem Spiel brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen, außer noch eine Szene, die ich sehr lustig fand, die Kölner Fans. Glaube ich, ab der 85. Minute Jürgen Klinsmann Lieder gesungen ja. ähm.
1: und die Hertha-Fans haben gesagt, äh, haben gesungen, oh, wie ist das schön. Also, die auch mit ja. großer Begeisterung. Ich glaube, wer war das? Niklas Stark hat nach dem Spiel ja dann auch gesagt, sie hatten keinen Bock auf die Fans, deswegen sind wir nicht zu der ähm, Kurve von Hertha hingegangen, weil, wir uns, weil wir uns ähm, verarscht gefühlt haben.
0: Finde ich aber, da kann man vielleicht noch mal drüber reden problematisch, vor allem vom Hertha-Kapitän. Also klar, es ist nicht das Netteste, kann ich mir schon vorstellen, als, als Fußballprofi, wenn du, ich nehme mal an, Hertha hat versucht, die Sachen durchzusetzen, ist natürlich komplett gescheitert und dann kriegst du da nochmal solche Lieder reingedrückt. Aber dann muss man auch die Fans verstehen, die irgendwie seit <lacht> Monaten, denen seit Monaten Hoffnungen gemacht wird. Und dann mit so einem Auftritt und dann sich nach dem Spiel wieder so hinzustellen
1: und nicht zu den Fans zu gehen, Ja, finde ich... Ist schwach, ist schwach. Also ja. meiner Meinung nach einfach schwach. Klar, das von den Fans muss auch nicht sein, brauchen wir auch nicht drüber reden. Also klar, Schmähgesänge, du hast 0 verloren, also wir kennen das alle. Wir in Dortmund in Bayern 05 5 verliert, sitzen wir auch hier und denken, hey, geil, noch ein Tor, so nach dem Motto, dann kommt irgendwann dieses Ironische mit rein oder du sagst gar nichts mehr. So, die haben sich halt einfach selber nicht mehr ernst genommen bei dem Spiel, also wen konnte die Mannschaft denn da auch noch ernst nehmen, oder wer konnte die Mannschaft da auch noch ernst nehmen zu dem Zeitpunkt mein Gott, da muss man gerade in meiner Meinung nach in so einer Situation Eier beweisen ähm, ja. und vor die Fans treten wenn man schon so eine scheiß Leistung abliefert und 0 zu 5 zu Hause gegen den Aufsteiger verliert, kann ich mich wenigstens den Fans stellen und ja, das ist meine Meinung dazu also ganz schwach
0: ich würde sagen, zu dem Spiel haben wir genug gesagt. Kommen wir vielleicht noch mal kurz zu einem anderen Team, das 0 zu 5 zu Hause verloren hat. Und das ist Schalke. Die ja, anders als Hertha, noch Träume haben. Und zwar die Europa League. Ähm, das sah es eigentlich zur Hinrunde relativ gut aus. Es sieht immer noch okay aus. Aber 0 zu 5 gegen Leipzig. Und dann kam diese dieses äh, Thema um Nübel. Wir alle wissen, er wechselt im Sommer zu Bayern.
1: Grandioses Spiel gemacht.
0: Und also, ich bin, wie gesagt, wir sind Dortmund-Fans. Jetzt nicht unbedingt der größte Schalke-Anhänger äh, offensichtlich. Aber ich kann es absolut nicht verstehen, warum Nübel spielt. Also wir haben Schubert, wir haben Schubert noch in der Hinterhand, ich glaube, letzten Sommer aus Dresden oder so gekommen, als vielversprechendes Torwarttalent. Ich glaube auch, er ist 20 Jahre alt. Der hat, glaube ich, auch als Nübel irgendwie äh, gesperrt war, ein paar Spiele gemacht und sah da jetzt auch nicht gut aus. Aber auch vor dem Spiel verstehe ich nicht, warum Nübel spielt. Also der wechselt im Sommer zu Bayern ähm, als ehemaliger Kapitän und spielt wirklich auch keine gute Saison meiner okay. Meinung nach Und okay, ich,
1: ich, ich unterbreche dich da ganz kurz ähm, ähm, Schubert war nicht dabei, Schubert war nicht in Kader Ich glaube, der ist noch okay. vernetzt Ja
0: Aber aber auch sonst, ich glaube Schalke hat sich trotzdem auch festgelegt dass Nübel die Nummer eins sein soll, soweit wie ich das mitbekommen habe
1: Okay ja, ich bin da, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so drin. Ich habe gerade nachgeprüft, deswegen mit Schubert, deswegen war ich mir da jetzt auch so spontan so sicher. Ähm, ja, aber der hat ja auch unglaubliche Patzer gemacht. Also, mal davon abgesehen, dass das 1-0 komplett auf seine Kappe geht. Keine fünf Minuten später springt er bei der Ecke unter den Ball durch. Also.
0: Völlig verunsichert, was, was vielleicht verständlich ist, aber also ähm, du kriegst ja, ja auch keine Entwicklung mehr rein. Also du entwickelst einen Spieler jetzt. Im schlimmsten Fall für Bayern und im besten Fall spielt er noch mal ein bisschen gut. Ähm, aber dann hast du dich halt komplett verkauft auf der Tor Torwartposition. Also finde ich, also find ich fragwürdig.
1: Meiner Meinung nach ganz klar auch ähm, der, derjenige, der Nübel da wirklich beraten hat, in Richtung Bayern zu gehen. Hui, da sollte man auch mal über den Jobwechsel nachdenken. Also. <lacht> Ganz ehrlich, ja. ich würde da ganz gern einmal den Vergleich ziehen, ähm, Bayern hat ja schon mal einen gewissen Keeper von ähm, Schalke gekauft, wir wissen alle, wie das geendet ist mit Manuel Neuer, ne? absoluter Welttorwart gewesen, oder ist es vielleicht immer noch, ähm, aber was Manuel Neuer schon für eine Leistung auf Schalke gebracht hat, zu der Zeit, wo Bayern den geholt hat, ähm, ich erinnere an das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand, wo er da rausgekommen mit dem Kopfball, wo Stankovic den aus 40 Metern dann irgendwie da reinklatscht. Ähm, der hat ja da schon bombastisch gehalten bei Schalke. Die haben da ja nicht irgendein Beppo gekauft. So Und Nübel, der hat jetzt mal eine ne kleine Phase in der letzten Saison gehabt, wo der ganz okay gehalten hat. Dann hast du die U21 hier eben gehabt, ähm, wo der noch ganz okay war. Aber das war es dann aber auch schon. Also das ist für mich noch eine ganz andere Welt als damals ein Manuel Neuer. Ich finde, Nübe ist meiner Meinung nach so weit weg von einer Leistung, dass der bei Bayern Stammtorwart werden könnte. Ich sehe den da absolut nicht. Also...
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, ist Neuer jetzt schon nervös? Also der hat gepatzt gegen Paderborn, natürlich äh, nicht ernst gemeint, aber ich, ich ja, sehe ja, das, das schon.
1: Das. Ich verstehe das schon.
0: Ähm, also klar, Neuer wird glaube ich 35 oder 34. Ja. Aber für einen Tor hat jetzt auch nicht das Alter. Also der kann locker bis 38 mindestens spielen. beste Beispiel ähm, ist ein Gigi Buffon. Muss dann halt vielleicht nicht so oft rauskommen, das sieht man vielleicht. Aber ähm, also einen klaren Gewinner gibt es da eigentlich nur auf der Bayern-Seite. Ja. Wobei man da auch äh, sagen muss. Da Oder Nübels Konto. <lacht> ja, genau. Da gab es aber auch die so Gerüchte, dass, äh, dass Nübel sich irgendwie eine. eine Anzahl an Einsätzen in den Vertrag reingeschrieben hat. Da bin ich aber auch noch mal äh, skeptisch, weil das fände ich auch ein bisschen komisch von Bayern.
1: Ja, sehr.
0: Aber ja, muss man abwarten. Ich wollte das nur kurz erwähnen, aber du hast mich, glaube ich, da gut berichtigt. Wenn Schubert jetzt ja eh verletzt ist, dann braucht man da, glaube ich, jetzt gerade nicht drüber zu reden.
1: Ja, aber gerne könnt ihr auch mal ähm, kommentieren und unsere, äh, eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. Macht Nübe das richtig? Ist das der richtige Weg, jetzt von Schalke zu Bayern zu gehen? Absolut nicht, oder? Also gerne mal eure ja. Meinung reinhauen, was ihr dazu sagt. Genau. Auch gerne, wenn Schalke zuhören. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Natürlich besonders nicht sonderlich viel, ist klar. Aber glaubt ihr, dass Nübe eine Chance hat, bei Bayern ein Stammkeeper zu werden? Genau, In Zukunft?
0: Vielleicht haben, haben Schalke-Fans da auch noch mal natürlich einen besseren Einblick als wir. Ähm, gerne auf Social Media einfach schreiben. Und ganz kurz nochmal ja. zu
1: dem Patze von Neuer. Ich glaube, das ist einfach ihm passiert, weil er zu arrogant ist.
0: Das, das, wollte das sehe ich ähnlich. Vielleicht würde ich es nicht als arrogant bezeichnen, sondern als gelangweilt vielleicht auch. Ja, also das spielt in die gleiche Liga sozusagen mit ein. Der, ich glaube, Neuer findet es halt geil, seine Aktionen zu machen, ja. wenn er den Spieler aussteigen lässt oder Richtig. Dann dafür Beifall kriegt, was natürlich auch... Irgendwie nachvollziehbar ist, aber auch unnötig. Ja. Ähm, und du stell dir Fall. vor, die
1: spielen ja 2-2. Also, ne? Ja. Und das war ja kurz davor, also. Ja, dann ähm, stehst du als Idiot da, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ähm,
0: ja. sonst, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas von dem Bundesligaspieltag ansprechen möchtest.
1: Ja, über, ich finde, über Dortmund kann man auch noch ganz kurz reden. Also, ähm, jetzt gegen den Pokalangstgegner Werder Bremen in Bremen wieder gespielt. Es geht doch. Also viel mehr kann man dazu doch eigentlich gar nicht sagen, es geht doch. Hinten wieder komplett meiner Meinung nach solide gestanden und hier muss man auch nochmal mal absolut Lob für mich Sagadu, brillantes Spiel. Ich finde hinten perfekt verteidigt, nahezu und vorne macht er dann auch noch das Tor belohnt sich selber. Ich habe es ihm absolut gegönnt.
0: Absolut, also den hat man ja auch in Dortmund schon lange Zeit äh, gefordert, dass der mal weiter dass der wieder spielt. Und spielt jetzt für mich eine sehr gute Saison und auch in den letzten Spielen, bis natürlich auf diesen einen Aussetzer, aber ist halt weggerutscht, ähm, wobei ich auch sagen muss, es gab wieder die zwei Gesichter von Dortmund, also vor allem die das Auswärtsgesicht gab es in der ersten Halbzeit, ich glaube einen Torschuss gab es ja. ähm, und den in der 43. Minute, also und das ist halt wirklich, das ist Werder Bremen, die, die haben die schlechteste Abwehr, ähm, stecken, stecken komplett bis zum Hals da im Abstiegskampf, aber dann die zweite Halbzeit, wie du schon gesagt hast, ähm, solide runtergespielt, Haaland wieder mal getroffen. Genau. Ähm,
1: ja. ja, aber das, was mir noch positiv aufgefallen ist, die erste Halbzeit war bei Weitem nicht gut, <lacht> aber... Ähm, ja, es ist ja halt doch nichts angebrannt, also das muss man halt auch mal sagen, es, wir haben zwar nach vorne nicht viel hingekriegt, aber hinten ist ja halt doch nichts passiert und das ist halt auch mal das Positive sonst mit so einer Leistung, wie wir sie in der ersten Halbzeit hatten, geht man gerne mal mit 0-1 in der Halbzeit und liegt dann direkt mal hinten und muss das Spiel erstmal wieder drehen, jetzt hat man es so 0-0 irgendwie hingekriegt, die Bremer wirkten in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen müde dann doch souverän runtergespielt das Ganze, das hat mich über positiv überrascht, ich war sehr erfreut über den Sieg muss ich sagen, weil auch mal so ein dreckiges 2-0 gegen so eine Tabellenletzten, äh, vorletzten, Entschuldigung, ähm, dann einfach gut tut. Hauptsache, man nimmt die drei Punkte mit. Es muss nicht immer ein 6-0 sein. Klar, wünscht man sich das, aber ist okay, meiner Meinung nach, absolut.
0: Genau. Können wir vielleicht noch kurz auf Bremen schauen? Die stecken dann natürlich jetzt, wie gesagt, komplett im Abstiegskampf. 17. Platz, drei Punkte hinter Düsseldorf, die relativ überraschend gegen Freiburg gewonnen haben und ich habe gerade mal geguckt, die nächsten drei Spiele von Bremen sind Frankfurt, Berlin und Leverkusen. Da, da holst du, wenn es gut geht, drei Punkte und das nicht, oder vielleicht zwei nur. also Und das das ist schon sehr optimistisch. Ähm, zwei Heimspiele, Bremen ist, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Heimmannschaft. Ja. Ähm, also ich sehe da im Moment nicht die Möglichkeit, wie die auf Platz 16 springen können. Ist, wie viele Punkte also, sind das? Auf
1: das sind nur, ist das, glaube das sind ich, ich,
0: Nur ne? drei Punkte, aber ich, ich, ich sehe bei Düsseldorf auf jeden Fall irgendwie. Die haben den Abstiegskampf angenommen und das sieht man bei Bremen meiner Meinung nach nicht.
1: Vor allem spielt Düsseldorf schön Fußball teilweise. Die probieren ja richtig offensiv teilweise an die Spiele ranzugehen. Das ist echt nicht so verkehrt. Also Und die
0: nächsten, die nächsten drei Spiele von Düsseldorf sind einmal zu Hause gegen Hertha. Ist ein absolut äh, absolut wichtiges Spiel. Ja, dann machbar. Auswärts, auswärts bei Mainz, die auch noch im Abstiegskampf stecken. Und dann zu Hause gegen Paderborn. Also drei Teams in der unteren Tabellenhälfte, wo jedes Mal drei Punkte absolut im Bereich des Möglichen liegen. Ja. Und dann ist dann ist Bremen da ganz schnell mal sechs, sieben Punkte. Hinter dem 16. Platz, also für okay. die sehe ich aktuell
1: sehr schwarz. Ich auch. Also ich sehe da auch keine Besserung. Ich weiß auch nicht, ich habe vorhin erfahren, habe ich was geschaut, da habe ich erfahren, dass Werder Bremen auch deren Verletzte, ich glaube, da fehlt Niklas Füllkrug jetzt noch und da kommt aber jetzt auch keiner weiter zurück. Also die sind da. Ja, so. die hatten
0: mal, ich glaube, zum Ende der Hinrunde sehr, sehr viele Verletzte, aber die ja. sind mittlerweile alle zurück. Also das ist jetzt auch keine, keine Ausrede mehr. Richtig. Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, muss man langsam über die Trainerfrage diskutieren.
1: Ja, das ist das ist so ein Ding. Also ich wollte eigentlich sagen, ähm, was soll da kommen, was Werder Bremen rettet? Da kommt kein Spieler zurück, in dem man Hoffnung stecken kann. Da kommt niemand zurück. Da ist keine Hoffnung mehr da. Also Absolut. die, was dir neuen Aufschwung geben kann. Und da stellt sich dann, wie du gerade schon angesprochen hast, die Frage nach Florian Kofeld. Macht es noch Sinn, mit ihm weiterzugehen? Macht es keinen Sinn mehr? Tut es vielleicht auch einfach gut, wenn man ihn jetzt, sag ich mal, entlässt aus der Situation, für ihn selber vielleicht auch, und dass man einfach diesen frischen Wind reinkriegt? Dass einfach da jetzt noch mal jemand kommt, der noch mal neue Hoffnung verteilen kann? Weil er kriegt es anscheinend gerade nicht hin. So gut er auch sein mag, aber gerade klappt das nicht.
0: Was mich da vielleicht nochmal interessieren würde, vielleicht haben wir Bremen-Zuhörer, Bremen-Fans. Ist das vielleicht so eine ähnliche Situation damals mit Dortmund unter Jürgen Klopp in seiner letzten Saison? Als ich glaube, ich weiß nicht, bis zum 24. Spieltag Dortmund da auch unten drin hing und trotzdem komplett an Klopp festhielt. Geht man lieber mit Kofeld in Liga 2 als es mit einem anderen Trainer zu versuchen, in Liga 1 zu bleiben, ich weiß es nicht. Also für mich sieht das gerade so aus, dass man auf jeden Fall Kuhfeld behält, egal welche Liga. Das hat man aber schon, also ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht einschätzen, aber für mich ist das gerade ein Fehler, wie du gesagt hast, von Spielerseite kann man da jetzt keine, keine große Entwicklung mehr erwarten, deswegen müsste man es meiner Meinung nach auf der Trainerposition versuchen, noch ja. mal einen Input zu bringen.
1: Das ist auch absolut schwer, zu, ähm, das dazu zu sagen. Vor allem gerade im Fußballbusiness. Jetzt sieht es noch aus, als würde Kofeld bleiben, in zwei Wochen könnte er weg sein, so nach dem Motto. Also man muss aber trotzdem einfach mal schauen, was passiert. Ähm, ich glaube aber, dass Kofeld jetzt tatsächlich bald unter eine Frist gestellt wird. Also jetzt muss das langsam funktionieren. Wenn die jetzt wirklich noch zwei Spiele in Folge verlieren sollten, ich glaube, dann müssen die handeln weil dann ist wirklich Land unter. Stell dir vor, Düsseldorf holt wirklich Punkte und Bremen verliert alles, dann ist vorbei also Und das mit diesem Kader gegen den Abstieg zu spielen oder beziehungsweise richtig tief in den Abstieg zu stecken, ich glaube, das sind also nicht die Ansprüche.
0: Nur mal zum Vergleich, Paderborn, den viele irgendwie, ähm, für viele der schlechteste Bundesligakader, kader hat einen Punkt weniger als Bremen. Und Paderborn hat meiner Meinung nach dabei den viel besseren Fußball gezeigt. Ich erinnere nur an ein 3-3 in Dortmund jetzt am vergangenen Wochenende, an ein natürlich verdientes, aber unglückliches 2-3 in München. Und das mit dem Kader, also Bremen für mich ähm, die absolute Enttäuschung der Saison. Aber ja. wir haben
1: ja noch elf Spieltage, vielleicht kann Kuhfeld das Wunder noch vollbringen. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal drauf. ne? Gucken wir mal. Ähm, ein Spiel möchte ich gerne ansprechen vom Spieltag und das ist Gladbach gegen Hoffenheim. Gladbach kassiert in der 92. Minute das 1-1. Aus dem Titelrennen für Gladbach? Deine Meinung? Ähm, ich bin der Meinung, dass Gladbach schon
0: lange nicht mehr im Titelrennen ist, aber ähm, da gibt es ein paar Gegenargumente. Erstens, Gladbach hat natürlich noch ein Spiel in der Hinterhand sind zwei Punkte hinter Dortmund, mit einem Spiel weniger. Aber selbst dann wären es drei Punkte zu Bayern, klar, absolut noch äh, in Reichweite. Aber ich halte Gladbach insgesamt nicht gut genug für den Titelkampf. Ähm, dazu kann man vielleicht auch noch mal sagen, dass das natürlich absolut unnötig war. Also das Spiel hättest du gewinnen müssen. So ein typisches Hoffenheim-Spiel, die irgendwie gefühlt sehr, sehr oft richtig viel Pech haben oder dann im nächsten Spiel extrem viel Glück. Ich erinnere dann nur an ein Spiel gegen Dortmund, was man eigentlich zu 100 Prozent verlieren muss, aber dann irgendwie noch mit 2 zu 1 gewinnt oder auch hier jetzt, wie du sagst, in der 92. den Ausgleich macht. Und Hoffenheim ist ja jetzt auch, also die sind zwei Punkte hinter Schalke, also für die geht es auch noch um die Europa League. Aber um auf ja. deine Frage zurückzukommen, für mich spielt Gladbach da keine Rolle mehr im Meisterkampf.
1: Ja, für mich auch nicht, tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass das auch nochmal so ein Schritt war, wo du gemerkt hast, dass es das einfach nicht reicht, um Deutscher Meister zu werden. Also da,
0: dafür sind auch die Konkurrenten einfach zu stark. Also richtig. Ich Bayern glaube, natürlich, die marschieren gerade komplett und Leipzig und Dortmund
1: würde ich da auch noch einen Schritt vor, äh, für, vor Gladbach legen. Absolut. Ich glaube, dass es für Gladbach tatsächlich sogar noch schwer wird gegen Leverkusen. Die werden das da unter sich ausmachen, wer Platz 4 holt. Ich glaube, dass Leverkusen da auch noch ein hartnäckiger Gegner ist, zumal das Gladbach-Nachholspiel ja auch gegen Köln ist, das Derby für die. Das ist auch noch nicht ein sicherer Sieg. Das wird noch interessant, aber auf jeden Fall ähm, nochmal zu dem Gladbach-Spiel zu kommen. Ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt? Das 2 das 2 0 zu dem Zeitpunkt für Gladbach ähm, wurde er aberkannt durch das Handspiel von Wendt, was irgendwie gefühlte zehn Minuten später dann abgepfiffen wurde. Ähm, meiner Meinung ja. nach Vollkommen. Ja, genau, zu, genau wo, wo sozusagen der Konter war. Ne? Genau. Ähm, dann relativ vom eigenen 16er bis zum eigenen Tor hat irgendwie gefühlte zehn Minuten gedauert, bis das Tor dann gefallen ist, weil Gladbach auch die ganze Zeit im Beibesitz war. Und ähm, dann ist das Tor gefallen. Ähm, meiner Meinung nach, zu der ganzen Situation einmal, ähm, richtige Entscheidung, weil Wendt berührt den Ball ganz, ganz klar mit der Hand. Das ist meiner Meinung nach ein klares Handspiel. Ja. Das Ganze ist natürlich richtig komisch. Also ich bin kein Gladbach-Fan, aber du guckst dir das an, du freust dich und irgendwie zehn Minuten zuvor ist ein Handspiel passiert. Also
0: ähm, Ja, finde
1: ich auch fragwürdig,
0: die Regel, aber es ist halt eine Regel. Ja. Ich glaube, sie halt so, dass, dass solange das Spiel nicht unterbrochen wird, ja, durch richtig, richtig. gilt das als Angriff. Und von da aus...
1: Ähm, ja, zumal Gladbach ja auch die ganze Zeit im Ballbesitz war. Sie haben genau. den Ball ja nicht verloren. Dadurch entsteht ja der Ballbesitz für Gladbach durch dieses Handspiel. Dementsprechend kannst du es natürlich pfeifen. Aber... Trotzdem so eine ganz komische Situation, finde ich. Irgendwie nach zehn Minuten fällt dir dann auf, er ja, den Ball ja mit der Hand gespielt.
0: Ähm, dazu vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in England. Ich glaube, es war Burnmouth gegen Burnley. Ähm, eigentlich relativ uninteressantes Spiel jetzt für den neutralen Betrachter, aber ähm, da gab es eine ähnliche Szene. Und zwar, da hat ähm, ein Verteidiger von Bournemouth den Ball an die Schulter bekommen. Also nicht mal ein Handspiel. Ähm, hat den Ball dann geklärt, der Konter führt zu einem Tor für Burnley, Das wurde aberkannt. Stattdessen gab es, gab es Handelfmeter für Burnley. Auch sehr, sehr fragwürdige Entscheidung. Dazu nochmal, also so ein bisschen der Vergleich, also mit diesem Handspiel, auch wenn das natürlich jetzt in Klappbach 1 war, aber ja. da muss man sich
1: trotzdem nochmal irgendwas überlegen. Ja, so, so wichtig ist das alles noch nicht. Also. Und was jetzt gerade hier aktuelles sehe ich hier gerade. Ähm, Frankfurt liegt zu Hause 0 zu 2 gegen Union hinten. Wir nehmen das ja am Montag heute auf. Gerade läuft das Spiel noch. Und Frankfurt liegt hier 2-0 gegen Union hinten.
0: Okay, dann, dann haben wir natürlich wieder mal noch.
1: Also, wie viele Minute ist da, weißt du das? Ungefähr 70., 80. hätte ich geschätzt. Sekunde, ich kann genau nachgucken. Da ist 79. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass sie das Spiel verlieren. Dann ist Union sogar vor
0: Frankfurt. Richtig. wir haben Frankfurt eben noch komplett gelobt. Also so kann, schnell kann sich das drehen. Und das ist ja auch, was ich von vielen Frankfurt-Fans so mitbekomme, die sind überhaupt nicht zufrieden mit der Saison, weil du einfach nicht weißt, was du bekommst. Du kriegst einmal wirklich so ein absolutes Feuerwerk, wie jetzt gegen Salzburg in der Europa League, oder du verlierst... Zu Hause gegen Union, was dir als Frankfurt eigentlich auch nicht passieren dürfte. Ja. Also, das ist
1: es dann auch schon fast gewesen mit der Europa League. Also, ich meine, wir müssen gerade mal auf die aktuelle Tabelle schauen. Frankfurt ist aktueller Stand 11. Da. Und jetzt kommt der Verein, der hinter den steht, das ist Augsburg mit einem Punkt. Also, bei aller Liebe zu Augsburg, aber die spielen alles andere als geilen Fußball. Und das ist schon, also. Da kann es noch... Also wir, wir gucken mal drauf. Hertha ist 14. Die haben 26 Punkte und Frankfurt hat aktuell 28. Das sind zwei Punkte auf Berlin. Und Berlin ist 14. Und steckt in der absoluten Krise. Also in der Bundesliga ist das, was Frankfurt da teilweise leistet, auch alles andere als gut. Was
0: ich auch interessant finde, wenn man aufs Torverhältnis guckt, da zum Beispiel Hertha Berlin, minus 16 und Frankfurt, wie gesagt, zwei Punkte vor Hertha
1: Null. Ja. Nur so also, richtig. Die, Spiel, ja.
0: die gewinnen oder die verlieren, so ungefähr. Ja. Also ganz, ganz komisch, wie gesagt, eben noch gelobt, jetzt schon 0 zu 2. Wahrscheinlich mit der Niederlage, müssen wir noch sagen.
1: Ja, gut, ist natürlich noch nicht durch. Im Fußball kann viel passieren, aber aktuell sieht es nicht danach aus, dass da noch sonderlich viel geht. Für Und da kommt das Tor für Frankfurt gerade rein. Kein, <lacht> kein Witz, da macht André Silva das Tor in der <lacht> 79. Jetzt.
0: 2-1. Okay, wir, wir, wir löschen einfach komplett, was wir vor zehn Minuten gesagt haben. Frankfurt natürlich in der Europa-League, wir können das noch schaffen. Die reden
1: ja. das heute noch, ist mein Tipp. Also <lacht> Nee, aber mal schauen. Also vielleicht ist ja doch noch ein Unentschieden jetzt drin. Ich würde sagen, dann reden wir Der jetzt auch nicht groß weiter, weil es ist einfach noch offen. Ja,
0: ist ja jetzt auch nur so ein Nebenthema. Ja,
1: genau, ist, nur, ist mir nur gerade aufgefallen. Dachte, ich spreche es einfach mal an. Weil die Tabelle ja auch wirklich dementsprechend nicht so geil für Frankfurt aussieht, wenn es dabei bleiben sollte. So.
0: Ich würde sagen, wir sprechen noch kurz über die kommende Woche, also besser gesagt über morgen. Ich glaube, morgen spielt Bayern, Dienstag. Ähm, aber vorher wollte ich noch mal kurz in eine ganz andere Liga gehen, und zwar in die spanische. Ähm, muss jetzt nicht ein großes Thema sein, aber da hat es mich nur interessiert, ähm, du als, kann man sagen, Realfan, ähm, ähm, verfolgt Schild, das natürlich auch Schön gegen Levante verloren genau, also erstmal mal das gegen Levante verloren, ist nicht die beste Saison aber ich glaube auch nur zwei Punkte hinter Barca, also da ist alles noch drin, ähm, aber da interessiert mich da, ähm, mal deine Meinung zu einem bestimmten Spieler und zwar Eden Hazard der hat, also der spielt eine unterirdische Saison auch sehr viel verletzt, ich glaube ich habe irgendwo eine Statistik gesehen der hat so viele Spiele diese Saison verpasst, wie in seiner gesamten Chelsea-Karriere. So ungefähr. Ähm, würde ich einfach nur kurz mal deine Meinung zu... Und jetzt hat er sich wieder
1: verletzt. Ja, wollte ich gerade sagen, er hat sich ja jetzt wieder verletzt. Also das ist... Puh. Ich weiß gar nicht, wie viel hat Real Madrid für den bezahlt?
0: Ich glaube 100 Millionen. Und das war sein letztes Vertragsjahr. Ne? Also der hatte noch ein Jahr Vertrag.
1: Das ist hart. Millionen. Also das ist hart. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung in Madrid halt einfach auch enorm ist. Und ähm, ja, als, gerade als Real Madrid hast du sowieso als Spieler, glaube ich, immer einen ex massiven Druck, ähm, wenn du da hinwechselst. Und ähm, Hazard dann als neuen Ronaldo-Superstar in Madrid dann zu präsentieren, der kann das nicht. Also der hält den Druck auch nicht stand. Ich glaube, der kommt da einfach nicht klar. Ich finde, Hazard war bei Chelsea kein schlechter Spieler, hat da eine gute Leistung auch über Jahre hinweggebracht. Aber auch da, schon immer mal unkonstant, hat auch da ein, zwei Jahre mal dazwischen, wo dann nicht so viel kam. Und dann kam mal halt wieder eine grandiose Saison, gerade die letzte Saison war brillant. Aber jetzt, also, overhyped, würde ich das Ganze einfach mal nennen. Sieht im Moment auf jeden Fall so aus, obwohl ich ihn als Spielertyp
0: eigentlich sehr schätze. Aber ja. bei Real läuft es überhaupt nicht.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich, 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 ich schätze das so ein, dass er dessen Druck nicht standhält. Der hat zu eine hohe Last auf sich, auf seinen Schultern.
0: Ähm, was man ja auch gehört hat, irgendwie mit sehr viel Übergewicht äh, ja. in Madrid angekommen stimmt, stimmt, ja. und auch von vielen, ich weiß nicht, wer, wer es genau war, irgendwie gesagt, ich habe noch nie so einen faulen Spieler wie Eden Hazard gesehen. Ja. Das lässt natürlich auch tief blicken. Das ist richtig. Ähm, und das könnte ein absolutes Minusgeschäft für Real gewesen sein. Die, kommen wir vielleicht jetzt auf die Champions League, eigentlich ein absolutes Spitzenspiel jetzt haben, gegen Manchester City. Da ist für mich, ich weiß gar nicht, wer da gerade als erstes zu Hause spielt. Real. Ich glaube, real, real, ja. real ja.
1: Ähm,
0: das könnte eine interessante Partie werden, meiner Meinung nach. Da sehe ich eigentlich, klar, City ein bisschen im Vorteil, zumal sie das Heimspiel im Rückspiel haben. Aber das könnte echt gut werden.
1: Auf jeden Fall. Das könnte richtig gut werden. Das Spiel ist glaube ich Mittwoch, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Ja,
1: ähm, ja das wird in Madrid. Also, boah, schwierig. Also gerade Manchester City. Jetzt sind die wahrscheinlich aktueller Stand immer noch zwei Jahre für die Champions League gesperrt. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann die Champions League gewinnt, Pep Guardiola, Manchester City, stelle ich jetzt mal in den Raum. Also, ich glaube, dass die Leistung bringen wollen. Die wollen richtig, die haben richtig Bock. Also die die wollen richtig Leistung bringen. Ich glaube, die wollen Madrid unbedingt, unbedingt rausschmeißen. Eben, ja, weil sie ja, in die nächsten ja. Jahre nicht mehr Champions League spielen. Das wäre
0: mal, mal ein Zeichen. Also von City siehst du ja in, in, in Europa eigentlich jetzt nicht unbedingt die Leistung. Und das mal Real Madrid, die irgendwie über Jahre hinweg Europa dominiert haben, ähm, zu schlagen, ist, glaube ich, Guardiolas ganz großes Ziel. Ja. Und ich sehe im Moment... Nicht nur wegen Hazard, der jetzt natürlich absolut kein Faktor war, aber ich sehe nicht, wie Real das gewinnen kann, ehrlich gesagt.
1: Ja, auch nicht. Also, ich glaube, noch dazu kann Pep, ähm, kann Pep Real. Das hat er, glaube ich, bei Barca mehrfach unter Beweis gestellt. Ich glaube, der kennt da noch so den einen oder anderen. Und ich glaube, dass City das machen wird. Ich glaube sogar, dass City schon in Madrid gewinnen wird. So ein 2-3-1 für City könnte ich mir tatsächlich sogar da schon vorstellen. Und dann hat Real natürlich eine Mammutaufgabe in Manchester. Aber ja. warten wir darüber erstmal ab. Ähm, noch haben sie es nicht gewonnen. Noch hat da keiner gewonnen. Vielleicht gewinnt das Spiel auch Real 3-0 und dann sieht wieder alles ganz anders aus. Aber gucken Aber wir nochmal ganz kurz auf ähm, Chelsea. Nee, oh, jetzt habe ich, ich dich will... unterbrochen. Ja, sag doch also, das ich mal. Ich
0: wollte noch kurz zu City sagen. Wahrscheinlich äh, die einzige große Titelchance oder vielleicht auch nicht. Könnte man vielleicht schon sagen, Liverpool liegt nämlich gerade zurück gegen West Ham. Also brechen die da nochmal ein? Nee, natürlich nicht, aber jetzt können wir auf jeden Fall zu Bayern kommen. Ähm ja,
1: Bayern in Chelsea. Was macht Bayern in Chelsea? Ich glaube, dass Bayern in Chelsea Unentschieden holen wird. Das könnte so ein gutes 1-1 werden. Dann kommt Bayern mit einer ganz guten Ausgangsposition ins Rückspiel und macht das da meiner Meinung nach. Ich glaube, dass Chelsea nicht in der Lage ist, Bayern München dieses Jahr rauszuschmeißen. Ich weiß nicht, Bayern hat aktuell für mich einen Lauf. Ich glaube, Chelsea wird sich schwer tun, wobei Chelsea so, für mich so ein dreckiger Club ist. Die spielen so ein bisschen ja, wie damals schon im Champions League-Finale gegen Bayern. Das ist halt immer wieder der Vergleich jetzt bei diesem Spiel. Da haben die das auch schon relativ dreckig hingekriegt, Bayern rauszuschmeißen und den Titel zu holen. Aber ich glaube, diesmal Bayern macht das. Ich glaube, die holen unentschieden hier bei Chelsea und holen sich dann das Rückspiel in München.
0: Ich sehe das sogar noch ein bisschen anders. Ich glaube, Bayern wird schon den Chelsea relativ deutlich gewinnen, weil Chelsea vor allem einfach eine viel zu unerfahrene Mannschaft hat. Die haben viele junge englische Spieler, die was man bei Chelsea eigentlich über die Jahre nicht gesehen hat. Also die spielen ja sonst immer mit sehr erfahrenen, schon über 30-Jährigen. Ich glaube, das wird relativ deutlich. Ich könnte mir das so so einen 1-3 für Bayern vorstellen. Zumal, wie du schon gesagt hast, Bayern gerade vor allem wieder mit Lewandowski in einer sehr, sehr guten Form. Und ich glaube auch, die wollen dieses Mal. Die haben so ein bisschen das Gefühl, dass es im Moment keinen großen Champions-League-Favoriten gibt. Zumal Liverpool auch verloren hat. Da muss man auch nochmal gucken, ob die weiterkommen. Und ich sehe Bayern da, wie du auch schon gesagt hast, absolut in der Favoritenrolle. Würde mich extrem wundern, wenn die da rausfliegen würden. Ja. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles abgehandelt, was wir so abhandeln wollten.
1: Auf jeden Fall. Ich hab, mir fällt jetzt auch spontan nichts mehr ein. Ich glaube, ist ja auch eine ziemlich lange Folge diesmal geworden.
0: Ja, also klar. Wir haben uns das immer so vorgenommen, so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Länger soll es natürlich auch nicht werden. Deswegen sind wir da, glaube ich, ganz Passt, gut. Passt das ganz Programm. gut, Ja. Ähm, ja, dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, schreibt uns gerne eure Meinung über die ganzen Themen. Und ansonsten
1: hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ja, da schließe ich mich an, nichts hinzuzufügen. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, ciao, ciao.
0: Ciao.